0: Hi meine Liebe und herzlich Willkommen beim Beziehung Plus Podcast. Heute möchte ich dich mitnehmen auf eine kleine Reise, also besser gesagt eigentlich auf meine Reise. Und zwar möchte ich dir in der Folge verraten, wie es mir am Anfang gegangen ist. Es war mir nämlich auch nicht immer klar, dass ich eigentlich eine offene Beziehung führen möchte. Dabei waren fünf Sichtweisen auf die Monogamie für mich sehr hilfreich, um mich da quasi auch bewusst entscheiden zu können, ja, ich will in Zukunft monogame oder nicht monogame Beziehungen führen. Und was für Sichtweisen das fand, das, das waren die Evolution, die Biologie, Religion, Geschichte und Gesellschaft. Keine Sorge, wird nicht hochwissenschaftlich werden. Es wird auch kein Blädoyer für die Monogamie oder dagegen wettern, weil ich persönlich heute halt überhaupt nichts davon in Lager zu spalten. Auf der einen Seite die Monogamie und auf der anderen Seite irgendwie alles, was halt nicht monogam ist. Ich will keinen Krieg entstehen lassen. Und somit liegt mir das auch überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich möchte dich sehr herzlich dazu einladen, zu reflektieren. Ich biete dir ein paar Sichtweisen an, beziehungsweise erzähle da ein bisschen was drüber und es ist mir wirklich wichtig, dass du da für dich zu deinen eigenen Entschluss kommst. Ob du das jetzt da für dich auch so interpretierst wie ich oder nicht, ist im Prinzip egal. Es geht nur darum, ob du für dich dort zu einem Entschluss kommst. Ich würde mal sagen, wir reden nicht lange weiter drum rum und wir starten ganz einfach in die Folge. Hi und herzlich Willkommen beim Beziehung Plus Podcast. Mein Name ist Barbara und ich bin deine Gastgeberin. Frei nach dem Motto, sowohl es auch statt entweder oder, nehme ich dich mit in meine Welt der offenen Beziehungen, Polyamorie, alternativen Beziehungsmodellen und der schönsten Nebensache der Welt. Lass uns ganz ohne Tabus über all das sprechen, wofür deine beste Freundin kein Verständnis hat. Und was du deinem Herzmenschen noch nicht anvertraust. Und jetzt spitze deine Ohren und los geht's in eine neue Folge. Mein Name ist Barbara preisler jelenek und ich begleite aufgeschlossene, neugierige Frauen und Paare auf ihrem Weg ihre exklusive, monogame Beziehung für weitere Menschen, sexuell lustvoll oder emotional gefühlvoll zu öffnen. Und ganz wichtig, ohne dass dabei ihre Beziehung und Liebe auf der Strecke bleiben. Wenn ich eins gelernt habe, auf meiner ganzen Reise zu nicht monogamen Beziehungen, dann ist es sicher das, dass um etwas Neues entstehen zu lassen, muss etwas Altes gehen. Sprich, da geht es so um meine Vorstellungen, auch was Monogamie und Beziehungen betrifft und auch meine Prägung. Das hat sich wirklich schwer verändern müssen oder auch dürfen, damit ein Leben in nicht monogamen Beziehungen überhaupt möglich ist, beziehungsweise so, wie ist es tief in mir gespürt auch leben möchte. Ich bin eine richtige Leseratte und somit war auch mein Einstieg in die ganzen Thematiken von Treue, offene Beziehungen und Sexualität alles über einschlägige Bücher. Ich kann nur sagen, es hat Bücher gegeben, die waren wirklich nicht gut. Und dann hat es aber wiederum Bücher gegeben, die haben mein Weltbild echt durcheinander gerüttelt, teilweise sogar komplett zerstört und nochmal neu ausgerichtet. Aber es hat auch welche gegeben, die meine Ansicht, die ich eh schon gespürt habe, auch bestätigt haben. Für mich muss auch immer alles irgendwie einen Sinn ergeben. Also irgendwie bin ich die ewige Sinnsucherin. Und wenn es für mich keinen Sinn ergibt, dann grobe ich einfach so lange weiter, bis es für mich Sinn ergibt. Und da ist mir zum Beispiel dieses Buch Sechs, die wahre Geschichte, wirklich sehr gelegen gekommen von Christopher Ryan und Cecilia Jetta. Das kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen, wenn es ums Thema Evolution und Biologie geht das sind mir, also ganz ehrlich, nicht nur Lichter aufgegangen, sondern regelrechte wirkliche Kronleuchter. Ich würde sagen, wir starten einmal in die Evolution und wie gesagt, vergiss nicht meine Einladung, Selbstreflexion du musst nicht alles als bare Münze nehmen, was ich dir jetzt erzähle. Ja? Also Evolution. Es heißt ja, der Mensch stammt vom Offen ab, also genauer gesagt, angeblich ja von den Schimpansen. Gut, soweit wirst du das wahrscheinlich auch noch wissen. Hast du jetzt aber auch gewusst, dass wir den Bonobos eigentlich näher stehen als wir dem Schimpansen? ist durchaus entscheidet, wenn man sich das Verhalten der einzelnen Orten anschaut. Also wie gesagt, keine Sorge, es wird nicht hochwissenschaftlich, nur so viel. Schimpansen und andere Primaten, die vollziehen Sex eher zur Fortpflanzung. Und Bonobos und Menschen, da geht Sex oft bei sozialen Interaktionen. Zum Beispiel um Schmerzen zu lindern, Spannungen abzubauen, um eine Beziehung aufzubauen, um Konflikte besser zu lösen oder einfach nur, dass Spaß macht. Ich kann man ungefähr, den Einwand jetzt schon her. Ja, super, ich bin kein bei bin kein off. Ja, das ist schon richtig. <lacht> nur, uns Menschen und die Bonobos trennen tatsächlich nur 1,6% unserer Gene. Also wenn du das nächste Mal im Zoo stehst, vor dem Käfig der Bonobos und die beobachtest, denk immer dran, hey, das hätte auch können in die andere Richtung gehen. Wie gesagt, das sind nur 1,6%. Aber jetzt zurück zum Thema. Aus Sicht der Evolution macht Monogamie auch wenig Sinn. Die promiskuitiven Orten, sind sozialer, intelligenter und auch überlebensfähiger. So, jetzt ist es natürlich so, auch jeder Forscher hat da ein bisschen seinen eigenen Zugang und du wirst wahrscheinlich, wenn du dich mit dem Thema wirklich auseinandersetzt, auch unterschiedliche Abhandlungen davon lesen. Jeder Ansatz für sich ist sicher irgendwo richtig und auch schlüssig dargestellt und die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen, wenn es die überhaupt gibt. Ich möchte damit nur sagen, ich habe damals für mich mitgenommen, dass es für mich einfach vor dem, was ich gelesen habe, Sinn macht, dass der Mensch vielleicht einst promiskuitiv gelebt hat und nicht schon von Haus aus monogam war. Das war für mich auch irgendwie so, so eine Argumentation, die für mich, wie gesagt, wirklich Sinn gemacht hat. Sehr spannend war für mich auch die Sichtweise der Biologie, und es ist immer noch für mich sehr spannend. Und zwar, alles in der Natur macht irgendwie einen Sinn. Es ist nichts angelegt, was irgendwie keinen Sinn ergibt, was natürlich mir sehr gelegen kommt. Das heißt, wenn wir tatsächlich anatomisch und biologisch für die Monogamie so ausgelegt wären, wie es oft gesagt wird, dann frage ich mich wirklich, warum wir so sind, wie man sind und uns verhalten, wie wir uns verhalten. Und ich rede jetzt nicht davon, dass der Mann sein Erbgut, seine Samen so weit wie möglich streuen muss und bei so vielen Weibchen wie möglich. Und ich, armes Weibchen, suche immer nur den starksten Mann. Nein, gar nicht, um das geht es nicht. Sondern in dem Buch Sechs, die wahre Geschichte, sind etliche Beispiele drinnen. Aber es gibt drei, die haben sich bei mir irgendwie einbrennt. <lacht> da wirst gleich sehen, warum wahrscheinlich. Und zwar stellt dir vor, der Benis ist so geformt, dass er beim Ausgleiten ein Ort vom Vakuum erzeugt. Das heißt... Theoretisch könnte man so den Samen des Vorgängers rausholen. Also ganz ehrlich, in unserer Zeit wahrscheinlich ein recht absurder Gedanke. Nur ich frage mich, wozu es diesen Mechanismus gibt, wenn wir angeblich immer monogam gewesen waren. Da gibt es ja theoretisch nichts zum Auszuholen, wenn sie ja immer nur einen Mann gegeben hat, oder? Das zweite Beispiel ist, dass das Verhältnis Körpergröße, Benusgröße, Hodengröße bei promiskuitiven Orten um einiges größer ist. Das heißt, alle monogamen Orten haben eher einen verhältnismäßig kleinen Penis und kleine Hoden und eben Promiskultive, eben zum Beispiel wieder Bonobo oder eben auch auffallend trotzdem bei den Menschen, ist auch einiges größer. Wozu, wenn wir angeblich immer monogam waren? Und Letz-, das letzte Beispiel, was ich dann ergeben möchte, wieso stöhnen Frauen lauter als Männer beim Sex? Wieso riskieren sie, dass irgendjemand Herren kennt? Und wieso kann ein Mann diesem Stöhnen nur so schwer widerstehen? Unter dem Gesichtspunkt der Monogamie macht es relativ wenig Sinn, würde ich jetzt einmal sagen, dass die irgendjemand dabei erwischt. Wenn du jetzt aber multiple Paarungen ins Auge fasst, dann macht es sehr wohl Sinn, weil schließlich will ihr ja dann quasi als stöhnende Frau einer potenzielle Männchen anlocken. Ich sage nur Spermakonkurrenz. Also, sexy wahre Geschichte, dieses Buch, das kann ich dir wirklich ans Herz legen. Ich habe das damals echt verschlungen. Ich habe jetzt nur wirklich einen ganz, einen, ganz einen kleinen Teil davon quasi erzählt. Aber das hat mich schon nachhaltig zum Grübeln und zum Überlegen gebracht, dieses Buch. Rein so jetzt einmal, was die biologische und Evolutionstheorie betrifft. Wie schaut es jetzt in der Religion aus zum Thema Monogamie? Das ist ja doch durchaus recht speziell. Aber wenn du jetzt vielleicht sagst, ich bin nicht religiös, ich glaube nicht an Gott und an den ganzen Schmarrn, das kann schon sein, dass du an diesen Dingen nicht glaubst, aber ich kann dir eins versichern, dank der Epigenetik sind diese Prägungen und diese Glaubenssätze, die du in dir hast, teilweise von Generationen überliefert. Und das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern die Epigenetik ist wirklich eine erforschte Wissenschaft. Aber zurück jetzt einmal zur Religion. Wir haben ja auch bereits im Garten Eden den ersten Sündenfall. Weil die Eva, die was quasi von der verbotenen Frucht da hat. Nur, was war davor? Was war mit Lilith Adams erster Frau? Von der her ist grundsätzlich nicht viel und du liest auch nicht viel. Weil die war ihm gleichgestellt. Also die war jetzt nicht auch nicht, die, so wie die Eva, die was aus seiner Rippen bastelt worden ist, sondern die war ihm gleichgestellt, aus dem gleichen auch aus Lehm gebastelt. Die wollte sie aber nicht unterwerfen, so wie sie das die zwei Herren vorgestellt haben, und ruckzuck, ist das aus dem Paradies ausgeflogen. So gesehen war ja eigentlich der Abgang von der Lilith und der Auftritt von der Eva ja so gesehen die erste Scheidung, oder? Abgesehen jetzt einmal von den zwei Damen und dem Adam, haben wir ja auch noch einige Gebote gekriegt, besser gesagt die zehn Gebote. Und zwar davon sind total interessant, oder? Nicht die Ehe zu brechen und nicht deines nächsten Weib zu begehren. Ich würde mal sagen, die Religion spricht doch schon für Monogamie. Im Alten Testament gibt es auch einen recht langen Strafenkatalog für Nicht-Monogamie. Also zusammengefasst würde ich jetzt einmal das so sagen, es fließt einfach immer Blut, sobald es irgendwie um nicht monogames Geschichteln geht. Im Neuen Testament wird zwar nicht mehr gesteinigt, weil da hat der Jesus ja auch diesen berühmten Satz vom Stapel lassen, wer unter euch ohne Fehl ist, der werfe den ersten Stein. Allerdings in den Himmel kommst du im Neuen Testament auch noch nicht, wenn du nicht monogam lebst. Und... Last but not least, vom Saulus zu Paulus, vom Christen Hasser zum großen Missionar. Der hat ziemlich deutlich erklärt, was unerwünscht ist und jetzt gut aufgepasst. Unerwünscht ist Leidenschaft, Begierde, ausschweifendes Leben, Unzucht, Unsittlichkeit, Eifersucht etc. Und er tituliert auch ganz klar, was er wünscht ist. Liebe, Güte, Frieden, Treue, Selbstbeherrschung. Und das hat sich auch, also seine Ansichten, das, was er da vertritt, hat sich auch ganz stark in den damaligen Gesetzen wiedergespielt. Also ehrlich, wenn das nicht prägend ist, so in der Epigenetik, dann tut mir leid, aber dann war ich nicht weiter, ja. Und er hat natürlich auch, wie kann man denn Unzucht hingegenwirken? Da hatte der gute Mann auch eine Idee. Und zwar, jeder Mann soll eine Frau haben und jede Frau soll einen Mann haben. Und sie erfüllen sich gegenseitig ihre Pflichten und jeder verfügt über den Körper des anderen. Das steht tatsächlich so drinnen, das kannst du noch nachlesen. Und da habe ich, ich glaube, Alter, mein Schwein pfeift. Ja. Das, das ist so ein tiefsitzender Glaubenssatz und ein tief so tiefsitzendes Bild. Ja. Wenn du aus so einer Prägung raus willst, das kostet irrsinnig viel Kraft und ist eine wahnsinnige Herausforderung. Und wie gesagt, ob du jetzt daran glaubst oder nicht, spielt dabei tatsächlich keine Rolle. Ja. Das heißt, du musst zuerst einmal die Religion und ihre Ansichten über Beziehungen und Liebe mal teilweise zumindest überwinden, wenn du dich in nicht monogame Beziehungen befinden willst. Wenn wir jetzt schon beim Thema sind, können wir gleich ein bisschen auch in die Geschichte schauen. Nämlich würde ich ganz gerne auf dieses Thema die Liebeshochzeiten eingehen, wie romantisch das sie oft auch dargestellt wird. Und dass dieses Modell eigentlich etwas ist, was noch gar nicht so lange bei uns üblich ist. Bei früher war gang und gäbe eher arrangiert die Hochzeiten so, um den Status zu sichern, um Allianzen zu untermauern, damit du einen Frieden bewahrst oder... Wie auch immer, aber grundsätzlich war sicher nie eine Liebeshochzeit dabei oder sehr selten eine Liebeshochzeit dabei. Es konnten sich eigentlich auch nicht wirklich alle eine Hochzeit leisten, weil schließlich die Tochter hat ein Mitgift gebraucht und als Mann hast irgendwie sicherstellen, dass du schon Besitz hast, damit du deine Frau und deine Kinder auch ernähren kannst. Also war es heiraten für jeder Mann oder jeder Frau gar nicht möglich. Was das betrifft, sind wir heute ja eh schon im Paradies. Heute können wir uns die Partner aussuchen, die wir heiraten wollen, eben wo die Liebe hinfällt. Und theoretisch ist es grundsätzlich auch leistbar. Abgesehen natürlich, du hast irgendwelche wahnsinnigen Vorstellungen, wo diese ganze Zeremonie und diese, die Tafel etc. einmal stattfinden soll. Ja. Dennoch, es bleibt auch geschichtlich ein Vertrag zwischen zwei Parteien und... Es ist halt ein sehr wirtschaftlicher Aspekt auch dahinter bei all dieser Liebe, die halt jetzt da in, dieser, in diesem neuen Modell auch dabei ist. Manchmal denke ich mir, die Leute lesen sich das überhaupt nicht durch, was im Ehegesetz drinsteht, sondern unterzeichnen das einfach. Theoretisch würdest du das ja sonst bei einem anderen Vertrag ja eigentlich auch nicht machen, oder? Da würdest du ja auch nachlesen, bevor du was unterschreibst. Streng genommen dürft ihr laut Ehegesetz überhaupt keine offene Beziehung führen, wobei es komplett absurd ist, weil als Ehebruch gilt ja nur Geschlechtsverkehr, weil da könnte ein Kind entstehen, sprich, es war halt ein wegen einem Erben. Oralsex zählt tatsächlich nicht als Ehebruch. Also, du siehst schon mal, auf was das Augenmerk alles, was mit Ehe betrifft, gelegt wird und es hat. Definitiv nichts wirklich mit Gefühlen und mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun, sondern rein auf wirtschaftlicher Basis. Bitte, ich verteufel die Ehe auf keinen Fall, ich bin selber verheiratet. Ja. Allerdings, so verherrlichen, aller Hollywood, du ich es halt auch nicht. Aber da bin ich vielleicht ein bisschen zu pragmatisch, was das betrifft. Im Laufe meiner Reise so zu diesen nicht-monogamen Beziehungen habe ich mir natürlich auch unsere aktuelle Gesellschaft ein bisschen angeschaut, beziehungsweise ist mir gar nichts anderes überblieben. Und unser Rechtssystem und unser gesellschaftliches Leben ist ja komplett nur auf zwei Personen ausgelegt. Schaut mal Film, Fernsehen, Werbung, Bücher etc. an. Es gibt immer hauptsächlich das monogame Standardnarrativ, da gibt es kaum was anderes. Man Für eine reine offene Beziehung, wenn es jetzt nur von einer sexuellen Ebene ist, ist jetzt nicht wirklich so ein großes Thema. Ja? Aber jetzt stell dir vor, du hast eine Polykonstellation, sprich du bist zwei plus. Jetzt versuche einmal ein Hotelzimmer zu kriegen für drei Personen, ohne dass davon einer alternativ aufs Schlafsofa muss. Und wie machst du das dann? Knobelst du das aus oder wie? Das ist total unfair, so gesehen, dann für die dritte Person, die da nicht wird halt ins große Bett mehr oder weniger mit darf. Ja. Und es gibt auch kaum Möglichkeiten, eine dritte Person rechtlich abzusichern. Weder jetzt krankenversicherungstechnisch noch im Todesfall etc. Heiraten darfst du auch nicht zu so dritt. Ja. Also bis Poli oder sonst irgendeine Beziehungsvielfalt bei uns, in unserem Rechtssystem abgebildet wird, habe ich leider das Gefühl, dass das noch sehr, sehr viele Jahre dauern wird. Ich verstehe es schon, weil das ist schon eine Mammutaufgabe, das zu integrieren. Ja. Trotzdem finde ich es total schade, dass es so ist. Alles das, was ich da heute erzählt habe und auch noch etliche andere Aussagen, die ich jetzt da in dem Rahmen jetzt nicht erzählt habe, weil es wahrscheinlich den Rahmen gesprengt hätte, waren für mich Gründe, wieso ich mich dazu entschlossen habe, dass ich nicht Monogamie, irgendwie auch in Betracht ziehe und im Endeffekt jetzt auch lebe. Nur glaub mir, das war jetzt da keine Geschichte von heute auf morgen, sondern das ist schon ein Prozess gewesen. Ja. Ich hoffe, ich habe dir ein paar Anregungen zum Reflektieren geben können und dass ich dich vielleicht damit ein paar Aussagen überraschen habe können. Bitte lies auch unbedingt noch im Ware Geschichte. Wie gesagt, das Buch kann ich sehr empfehlen. ist jetzt keine bezahlte Werbung, sondern einfach weil selbst gelesen und für gut befunden. Nimm dir auch ruhig die Zeit und lass das alles sacken. Sollte jetzt da irgendwas bei dir aufpoppen, irgendwelche Fragen oder du weißt nicht so recht, wie du mit dieser Folge umgehen sollst, dann bitte schreib mir auch gerne auf Social Media, sprich auf Insta oder auf Facebook und du kannst mir natürlich auch immer gerne eine Mail schreiben. Ich bin da sehr gerne bereit für ein Gespräch oder in den Dialog zu gehen. Zum Schluss möchte ich dir aber noch mal kurz erinnern an mein neues PDF Let's Talk About 7 Tipps, wie du mit deinem Herzmenschen easy über Sex sprechen kannst. Damit stehen quasi deinen heißen Nächten und heißen Tagen, je nachdem, nichts mehr im Weg. Natürlich um 0 oder? Den Link dazu findest du wie immer in meinem Shownotes. Ich danke dir jetzt vom Herzen, dass du da heute mit dabei warst. Und ich freue mich jetzt darauf, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Sprich, wenn du mich hier bei meinem Podcast besuchst und natürlich auch wie immer gerne bleiben darfst. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Alles Liebe, deine Barbara.